0: 美国东西海岸的听众朋友，大家好，这里是《一海藏家》，我是制作人 Cindy， 我在洛杉矶。今天呢，我邀请了一位我的好朋友，是美国苏富比地产的经纪人 Jackie Ann， 做客到我们《一海藏家》。Hello，Jackie， 来给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，非常开心今天能够参加 Cindy 节的《一海藏家》，与大家来相聚。
0: 我为什么要请 Jackie 呢？因为呢，所有的华人，尤其是高净值人群，在近十几年的时间里呢，来到美国以后，第一件事就是买房子，而且呢，还要买一个很大的房子。涉及到一个，我们买了房子以后，到底是用什么样的方式来装饰，才能够像美国这样的老钱家族一样，实现一个所谓的几代传承的富贵之家，到底？老钱家族跟我们的高净值人群的差距在哪儿？一句话就讲到富贵不过三代，怎么样才能会体现出一种贵族精神？是我们住了千万级的豪宅，个每天锦衣玉食，喝最好的红酒，难道这个就是所谓的贵族精神吗？按说建豪宅，那你可比我建的多多了。所以，我们就今天呢，就着这个话题呢，一起来聊一聊，到底艺术品在作为。豪宅来讲，或者老钱家族来讲，是扮演了一个什么样的角色
1: ？我们苏比地产公司呢，是接头业务公司，二百七十多年的历史。我们从事在美国做高端地产业务呢，是有四十八年的历史。基本上呢，也是代理在美国主流社会的中高端地产为主。的确呢，在过往的这个十多年的从业工作当中，也经历过呃体验过很多中高端客户，在跟他们的接触过程当中呢，可以说是。呃，我们亚裔客户是有土似有财，比较过去的十多年比较倾向于导致来洛杉矶或者是来其他城市啊，购置这种中高端的地产，在呃选择中高端地产，大部分客户会选择呃优质学区或者是靠山靠海的地地域啊，可以说高端住宅有千百态，但是我们发现不变应万变的是高端的住宅。基本上都有永恒不变的，就是他他室内的装修的风格、室外的建筑立面，还有里面的这种艺术感是无法复制的，是独一的，也是在主流社会追求的不可复制性。在室内的可以说在艺术品还有软装搭配方面，我们不得不承认，在西方主流社会的这些群体，我们说往往是啊、呃、这种 C 打头的 executive 的这些高层人物。他们在室内的软装艺术品选择方面，大部分追寻的是在创造这种潮流，而不是说在追随一种潮流。在他们艺术品还有配饰的选择方面，我们感觉都是有专业的人在背后进行操盘指导，呃，布置。
0: 对，就刚你介绍到这一点啊，嗯、我是说说自己的看法。嗯，因为呢，我自己作为一名画廊主，嗯，就是也帮助我们的客人来做一些家庭的艺术品的这方面的规划。看，我刚从东岸回来，嗯、也会去走访当地的一些画廊，嗯、尤其像纽约的上东区啊，嗯、包括切尔西啊，很多的画廊呢，经常有很多周边的居民就会去光顾。大家把这个购买画作。当成自己生活的一部分，咱们就说咱们亚洲地区，像日本吧。日本呢，因为房子相对于都比较小，木质的房子，但是呢，他们非常注重家庭的这个艺术装饰，以至于一些很讲究的人家，每一个季度。就是因为一年分四季嘛，他认为家庭你不可能老换家具，是，你不可能老换灯、嗯、换窗帘，嗯、但是你可以换墙上的作品，嗯，这样你会带来不同的心情。因为一年四季家里的采光可能也不一样，大家每进到一个季节，冬天有冬天的美，夏天有夏天的景致，嗯、这样的话去更换不同的艺术作品呢，就会带来不一样的感
1: 受。像森 i 姐，像您刚才分享的，呃，这个一年有四季啊，我特别有感触。我们往往说一年有四季，其实一套好的住宅的确也有它的四季。在我过往的从业经验当中呢，我们接触过有一些特色的房子，它在一套房子当中的布景，还有它的一些呃装饰、艺术画作，包括雕塑作品，包括它的光影艺术作品，真的体现出一个房屋同样也有四季，给人体会出春芽、夏花、秋月、冬雪的感觉。我们往往说，呃，一套房子。打动人的不单纯是建筑物的本身，而是建筑物背后设计的灵魂和精髓。但这些灵魂和精髓的体现，我觉得也是要通过艺术品的画作、雕塑品、光影艺术的可能综合打造体验的一种意境之美
0: 。我觉得你刚才说的真的是非常非常的精确啊！嗯、看我周围也有一些华人的朋友，有时候往往大家呢现在更多的把注意力放在家居上。这方面呢，就已经花了非常多的钱了。大家到艺术品这一块呢，好像不是说不需要，但是往往这时候呢，大家都认为差不多行了。在这种情况之下，你可能也遇到很多这样的客人，就是到艺术品这一块呢，首先大家会认为，哟，这个我不太懂，或者呢，自己随便到市场上。卖画的地方，或者到一些网站上去购买一些所谓的艺术品。嗯，其实我觉得有时候在一些网站上买的不能叫艺术品，更多的是一些装饰物
1: 。我也是深有同感。呃，因为我是觉得哈，这个一花一世界啊，一叶一菩提。我们在探索这个微观世界和宇宙的关系的时候呢，其实就是局部和整体的关系。那我们接触呢，也是觉得。大部分我们雅艺的呃消费群体，我们在选购这个艺术品、画作、雕塑等等其他装饰品的时候，可能我们看重的呢是局部的美，我们缺乏一个整体的、有体系的去布置、去选购、去搭配，凸显出整体的美。可能也是我觉得最大的本质的区别，就是我们雅艺的客户呢比较倾向于自我去购买，因为千金难买我喜欢，没有对也没有错。但是西方的主流社会的一些呃消费者、高净值人群的这种业主，我们发现他们往往请都是具备专业素养、呃知识的艺术顾问 a r consultant） 在背后帮他们有体系的、有目的性、目标性的去选购，比如当代、近代还有现代艺术、艺术画作，还有雕塑作品，还有等等一些光影艺术。就是给我的体会，他们更加的系统化，而且是。呃，整体性，您您怎么看这块？嗯
0: 、对，确实是这样。因为家庭的一个艺术品收藏呢，原则上来讲，在欧洲，一个家庭的艺术品配置应该是占到房子的百分之十到二十的这个预算。举例子，比如说我们五百万一栋房子，嗯、这样的话，我们的艺术品最少要到五十万，以至于更高。嗯、因为艺术品呢，它的这个价格区间还是蛮大的。那对于我们作为雅逸族群来讲呢，我们可以从一个最基础的。用我们日常的这种话讲，从零点五版本开始吧。刚才说的有一句话特别对的，嗯、就是千金难买我喜欢。嗯、但是呢，我觉得一个好的 art consultant 就应该把屋主的个人的喜好，还有房屋的一些特点、布局啊，嗯、还有他的这种采光啊，屋主的年龄啊，他的文化背景啊，包括他的宗教信仰，嗯，都是不一样的。所以你配置的这个艺术品肯定要是因人而异。这里面呢，作为审美来讲，它是有一些最基本的底层逻辑的；作为色彩来讲，它的出处啊，嗯、就像我们一说、嗯、一个人长得漂亮啊、哦，三庭五眼，对吧？啊<解>、哦，说一个 model 的身高需要有八头长身高，嗯，嗯中国话有谢鹤六法。美来讲，它肯定是有一个最基本的逻辑的，那就是可能是专业人士需要提供给你的建议。比如像你是八五后，嗯、那对于有一些这个 owner 呢，他可能是七零后，但是呢，他的家里呢，可能上至有老人，嗯、老人呢可能是五零后、六零后，然后下面有孩子，孩子可能是九零后和零零后。嗯，每个人有不同的房间，然后大家呢有很多共享的空间，这个共享空间呢、嗯、会来很多大家。所有这个家庭成员的客人，那我们是不是希望每一个家庭成员的这种客人到达这个家庭里，都能够感受到这个家庭传递给我们的这种文化和艺术氛围？嗯、所以说这一点上来讲，就在我们艺术品的配置上就非常有学问了。嗯、而且最主要一点，嗯、艺术品它是跟你的家庭的这种经济收入要挂钩的。嗯、像我们知道的，有时候市场上啊一来就拍卖，动辄这个上百万，嗯、啊以至于上千万。大家就觉得那艺术收藏是不是都是这样？其实不是，嗯、艺术收藏其实是最从基础的东西开始，到一定阶段的时候，慢慢慢慢慢慢进入到那种比较高端的领域里。你想，我们一般普通家庭，你家里要挂一上百万的画，这也挺不安全的。所以说呢，对于家庭摆放的艺术品，我们更多的其实是因人而异
1: 。理解的，呃，孙姐姐，像刚才您分享的，您刚从呃纽约这边呃归来。纽约，我相信您也拜访了一些就是老钱的呃人的家。您是如何看现在当下我们经常说的一个词汇“老钱风”和“竞奢风”在这种艺术画作在老钱的家里的体现
0: ？因为纽约跟咱们洛杉矶是一个完完全全不同的城市，嗯、地处美国东西海岸，嗯、从气候上、环境上、历史上、人文上，哎呀，简直是天差地别。而且纽约呢，相对于来讲呢，相对于空间比较狭小，不像咱们洛杉矶哇大房子，然后这个每个家还都有好大的院子。嗯、相对于洛杉矶呢，肯定这儿的人呢就喜欢那种颜色亮丽的、嗯、明艳。那对于纽约来讲呢，相对会就会比较宽泛。
2: 嗯，哎
0: ，他呢就是老钱家族的人呢，会喜欢一种比较有历史性的人文主义色彩的。当然说了，存在个例啊，嗯、我们只说大方向上。就是每个城市呢，会有自己的一个特定的审美。
1: Cindy、嗯嗯嗯、姐，您看，在美国这边啊，有一个有有一档非常有名的节目啊，呃，视频节目，它有一个非常著名的这个杂志，叫 AD、嗯嗯、啊，它是在呃，在美国对于室内设计、嗯、建筑设计还有这园艺设计的一个集大成的一个呃、嗯、媒体报道，还有这个杂志。呃，我经常看到的一些上面报道的一些房源啊，他们这种基本涵盖这种全球各地的这种呃企业界精英，还有体育文娱界的精英，他们探访他们家，他探,探访每一个这些人的家的时候呢，我看到他们室内的这种艺术的画作，呃装装饰品、雕塑，基本上是涵盖就是呃古典主义与现代主义、当代主义的相结合。也就是说，这种呃复古风和现代风的结合，并不是单一的，就是纯现代，或者也不是单一的纯复古，或者新古典。呃，您如何看在这个呃主流的一些、呃、这种家当中，是如何去对古代的艺术、古典的艺术和现代艺术的结合
0: ？在这一点上，我倒是认为完全因人而异。艺术这个东西是没有那么强的所谓的套路的。嗯并不意味着说我们只收藏现代或者只收藏古典，这是一个脉络的问题。每一个家庭可能他的家庭成员他的这个年龄区间就很大，那既然有年龄区间，大家就有各自的审美这种价值体系。所谓的古典主义也好，现代主义也好，以至于包括说我们说什么抽象啊等等这些东西，其实都是专业领域内的一些名词。嗯，更多时候呢，客人不需要去。深挖那么多，除非客人本身自身就是艺术家，自身就是艺术的从业者。因为每个人性格不一样，有的人性格比较外向，哎、啊，他就喜欢颜色欢快的；有的人性格呢相对比较内敛，喜欢带有一定的厚重的这种作品。所以说呢，嗯、艺术作品是跟人之间息息相关的，因为审美也是分不同年代的。到一定阶段的话，它会有有所变化。就像你说四季还有变化，那审美肯定到一定阶段也会有变化。所以说呢，这也是我们作为收藏艺术作品的时候的一个眼光。你像呢，我举一个例子啊，就说有时候你就这么说概念，嗯、有时候让大家觉得很空洞。嗯，就说五零六零后吧，这些人大多数呢是在中国接受的传统教育，嗯、后来到了美国来，嗯、到这边买了房子之后呢，就很喜欢一些相对比较传统的中国作品。嗯，山水画呀，<是>像这种书法呀。呃，这种相对比较传统的艺术作品，所以说这些就艺术作品呢，不是说不好，但是它明显能够感觉到你的年龄
2: 。嗯，理解。到一定
0: 阶段的时候呢，可能孩子慢慢长大了，大家都会有自己的一个审美，所以说呢，那可能某种阶段的时候，那这样的艺术作品可能就有点过时了，哎，就有点过时了。那么我们可能就要去更换一些，目前来讲。更符合时代这种潮流的，当然说这种潮流呢，我们也不用走的太前端。我们更多的是希望一个家庭呢，我们所谓能够摆放的这个艺术作品呢，是受到更多主流人群，像我们的客人，包括我们自己的家庭成员，每一个人在这个环境里都能够 enjoy， 都能感觉到这个家庭呢，那种积极的蓬勃的向上的、轻松的
1: 理解
2: 的
0: 那种感觉。所以说呢，有时候有一些东西就相对于会比较沉闷，或者是比较压抑。那么家呢？我们更多的希望是大家很 relax，、嗯、包括呢，就像你说的，它的社交属性，我们希望我们收藏的艺术作品、嗯、未来能够成为我们跟客人之间的一个谈资，嗯、哎，因为你墙上这幅画如果很有特点的话，你的客人一进门就会看到，一进门就会看到，嗯、哇，这幅画、嗯、好美啊。嗯对不对？然后你就可以讲哦，这幅画是谁谁谁的作品，是我在哪哪哪看到它，我当时为什么喜欢它这幅作品，然后我是怎么样把它收藏的？哎，讲出你的收藏故事，这个马上就让客人觉得哦，这太有意思了。其实也是在暗戳戳的在体现你自己的这种所谓的品味。理解。哎，所谓的品味
1: 。嗯、呃，这点我也是深有体会。的确，这种呃优质的呃这种艺术画艺术品的画作。啊，包括艺术品的装饰，在一套啊高端住宅当中，它真的可以起到就是无声胜有声的效果。有时往往我我们往往说，看到一个非常贵重的物品啊，是金质的也好啊，是钻石也好，它呢是给人凸显的是这种呃明显的这种呃价值可能金钱方面的价值。但是可能在墙上的一个画作，呃，一个艺术品。它背后的折射出的这种故事，反映这种可能几十年前、一百年前，甚至二百年前当时的人文社会科学，就是说它背后是一个微观宇宙。有时往往看一些就是高端一些的房源，对方的经纪人也好，还有有时屋主会在家给我们的介绍，往往讲到一些他们收藏的一些物品或画作的时候，往往是娓娓道来，有很多的故事。我想，这个故事的背后，其实就是真正的一种加引号的无形的价值的体现
0: 。嗯，对，哎，我也对你的这个行业特别好奇。嗯嗯、你像一些，比如说像 Beverly Hills 啊，嗯、包括像 West Hollywood，、嗯、包括像我们就离我们比较近的 s a Marino，、嗯嗯、他们有一些高档的住宅在出售的时候，他们屋里的这些艺术品是最后是怎么处理的呢？嗯嗯
1: 、呃，我过往的工作经验。大部分的艺术画作基本上是随缘屋主，或者是呃屋主有可能是去世了，但是他们有执行人、信托执行人，来家族信托执行人进行呃处置。但是大部分作品他们都会是带走，因为这些作品呢它是不可复制的，它不是说工业片是工工业时代大量大批量生产的，基本上他们的收藏典藏都可以说是嗯、呃、独一性的。大部分可以说是带走，是的。当然极个别的呢，呃，也有的是原业主和新业主的协商，可能达到一个比较呃理想的价格、
2: 对，定
1: 条件情况下，也有可能出售。但是我想说，出售的比例相对偏少，嗯，相对偏少
0: 。所以说呢，你就可想而知啊，嗯、这一栋房子哈，所谓的家具。因为家具有时候都是按着房子这个比例来的，用了几年之后，这个家具一个是它有磨损，嗯，再有一个呢，可能就是过时，或者到新的地方，它的一个 size 也不太适应
2: 了，所以大多
0: 数时候你都发现第一个被抛弃的就是家具
2: ，没错。
0: 再有呢，就是一些灯饰啊，还有一些窗帘啊，因为随着时间的使用，它都在不断的老化，但是往往。这个房子最终随着时间的推移，成反比增长的是你的艺术品。嗯，因为时间对于艺术品不但不构成这个磨损，还构成增值。尤尤其像哈，你看我们现在也是很主张的，一个家庭就说。因为我们到美国来，有时候往往像很多的高净值家庭是为了孩子的教育，
2: 嗯，
0: 哎，把孩子带到美国来，我们希望他去融入主流。其实孩子学语言是很快的，包括我自己也是有两个孩子，嗯，我也是从那样一步一步走过来。
2: 理
0: 解。哎，但是在这个过程当中，有时候我们去融入主流，不仅仅是我们要住在一个好的 location， 进入到人家高端的这个社区，是啊，上最好的学校。考出最好的成绩，最主要一点是什么呀？你要融入它的文化氛围。我不知道你最近看没看一个热播电视剧叫《繁花》，嗯、
2: 繁花哇，
0: 简直是太火了。嗯、这个呢，《繁花》呢，应该是描绘了上世纪八九十年代、嗯、在上海，嗯、应该说是那时候蓬勃发展的一个阶段里面的一些众生百态吧。嗯、这个电视剧我还没有看，但是因为呢是王家卫导演的，嗯、所以说呢，它吸引了大量的明星的参与。大量明星参与，但是我就发现哈，我就看了几个片段啊，因为他是上海话，
2: 嗯
0: 啊，我呢是一个北京人，哦、我突然间发现哦，这种语言的。差距让我可能没有特别好的第一时间就去融入他那种共情，嗯，这是第一点。第二点呢，你看他提到了很多在上海的地名，比如说黄河路，嗯，啊，包括当年上海的股市，他有很多的故事、很多的传奇、很多的人物。这一点上来讲呢，就说如果你曾经在那个地方生活过，你有这个文化氛围，你。马上就会能够产生共情，嗯，但是如果你没有经历，嗯、那你可能更多的像一个旁观者一样去看这个这个戏，你那可能这个层次就差很多。所以说，对于我们自身在美国这些长大的这种所谓的叫二代，以至于 1.5 代哈，嗯、我觉得就是更多的你一定要进入到美国主流社会，以至于欧洲整个来讲的它的一种文化语境里面。这一点上非常重要，因为有时候大家更多的时候谈资不是说你的工作，嗯，不是说你的学习，而更多的是讲究的是一种所谓的人生品味
1: 。理解？哎
0: ，这样的话，你看过什么样的书啊？嗯，你喜欢什么样的音乐呀、啊？你喜欢哪个艺术家的作品呢、啊？这几句话一交流下来，我直接就知道我们俩是不是一路人。嗯，我们俩今后能不能做朋友？
1: 对
2: ，
0: 对不对？你喜欢什么样的体育运动啊？嗯、所以说大家其实最后是一种软实力。说、嗯、我现在很建议我们的雅逸的这种高净值家庭哈，我说你把你每年给孩子生日买的礼物，从 iPhone 是 iPad 奢侈品的装饰品，嗯，包包换成一幅画，嗯，对吧？然后呢，刚开始就说可以不需要很贵。有一个入门级的一个作品，嗯、哪怕就是一个版画，
2: 嗯啊
0: ，因为你刚,刚版画相对于价值价值比较便宜嘛，嗯嗯、哎，但是它很美，它是什么样的版画？它有什么样的历史？
2: 嗯
0: ，哎，什么样的历史？然后这是第一个，然后逐渐的，嗯、第二年、第三年、第四年，逐渐的去积累，然后让孩子跟自己一起去参与选择怎什么样的艺术作品。嗯、你想，如果一个孩子从八岁开始我们做这件事情，嗯、那我们用十年的时间。到十八岁，他这个毕业了走了，去读大学。嗯、那在这个过程当中，我们可能就积攒了十件艺术作品。嗯，那在这个十件艺术作品上，每一个件都会有一个故事。嗯，那对于这个孩子来讲，一个是他的人生，这是,是不是最好的美育教育？
2: 是这
0: 个每一件艺术作品背后都有父母给予他的一种文化传承，嗯、还有他自己后来因为他参与了，那么他当时可能我们选择这个艺术家。嗯嗯这是一个很年轻的艺术家，那他也在跟你的孩子一起长大呀，对不对？他肯定也是在市场上不断的成熟啊。嗯、你看我见过多少艺术家呀？在二零一八年的时候，曾经在纽约的这个巴索、so、看到一幅，嗯、当时他是一个波兰艺术家叫 Eva， 当时他的一幅作品，他还就是一个名不见经传的画廊代理他，他的一幅中等大小的作品，当时是卖卖到一万多美金嘛，嗯、在去年的。呃，高谷轩，嗯，就是在 Beverly Hills 的高谷轩，他已经这个 Eva 被高谷轩代理，嗯，他当时特别巧，同样那幅作品，嗯、现在卖到156万哦
2: ，
0: 因为被蓝筹画廊代理了嘛，嗯、可能有一些其他的，可能没有这么大的涨幅，嗯、但是他每年会有一个 5%10% 嗯，这样的比例去增长。当时说了，我们有时候收藏这种艺术作品，我们不用把很多的想法都 focus 在赚钱上。但是这个东西，它是除了有这种所谓的文化和精神财富这种传承的话，它是一个特别美好的一种记忆。在这个过程当中，如果我们自己作为一个家庭，购买了一些，在未来能够有很多的这种艺术价值、市场价值，以至于。商业价值的这样的作品是不是一件很开心的事情？在这一点上，我是觉得呢，就是大家从起步的时候，我们可以找到像这个买房子，找到像你这样专业的人士去给提建议。比如说，像我可以为大家在收藏领域或者艺术领域上给大家提供这样的好的这种建议，包括渠道。就因为有的作品你买不到，因为不会是说随便哪个网站或者哪个 shop， 你走进去就可以买到。所以说这样的话，我是觉得，哎，一路走过来就是一笔给孩子，又既是美育教育，又是家族传承。所以我是想呢，就是这个东西呢，也不是我杜撰出来的。你像我们综上所述，嗯、你像最终很多国内的一些比较知名的，嗯、我们就说明星吧，也、嗯、先不要说什么欧洲皇室了，因为那个可能距离大家太远了。可能有很多明星，你比如说像周杰伦，
2: 是。所谓
0: 的周天王嘛，嗯、他因为从小，你看他母亲因为是一个美术老师嘛，他自己所很小的时候他是单亲家庭，嗯、本身家里也没有什么钱，嗯，那你说在那时候，如果让他买现在他的这个级别的作品，他也买不起，对不对？但是这种培养，嗯、给了他的这种素质教育
1: ，熏陶<涛>
0: ，熏陶就特别重要，嗯、让他一路走过来，他具备这样的，眼光和能力，嗯。嗯嗯到他有一天他的事业成长蓬勃的时候，嗯、那么他就在这个里面就会生根发芽。
2: 嗯
0: ，因为你想作为一个明星，你肯定接触到的艺术家呀、眼界呀、行业里的这种资源就很多了。那选择什么样的东西，那是不是要看你自己了？<是>那也很多明星有钱多的是，并不是每个人都收藏艺术品的。嗯、那他为什么可以在这条路上就走得这么远？在去年秋天，他已经跟苏比合作做了他的拍卖专场。嗯。嗯对吧？所以说这个来讲呢，就是一个从小需要去培养，就是所谓我们一个老钱家族的一个传承、嗯、教育，这一点是非常重要的
1: 。是，就像贵族精神啊，骑士精神。对，就像现在很多呃家长在培养孩子马术精神啊，这个周末周周末啊，线下知识啊，去练习专业的马术。<对>没错
0: ，对，所以说呢，这也是、嗯、因为任何一项技能傍、嗯、身哈，它都需要一个长时间的磨练。嗯、
1: 是
2: 学
0: 马术也好，哎、嗯，学这个就是艺术也好，各方面来讲，它都不是一蹴而就的。说我今天看两个博物馆，明天我就懂艺术了，这是不可能的。嗯，尤其有时候到时候博物馆，就拿我们洛杉矶举例子，嗯、我们是去 Getty， 嗯，开车就要一个多小时，是，然后回来堵车一个半小时。然后在那儿走马观花，嗯、看不了什么东西。看完了以后，哦，有点印象，有点印象，但是说上来也说不上来，是,是都看什么了，也不太清楚。
2: 是，
0: 哎，这有什么意义呢？嗯，我们有时候到各个地方去，大家可能也现在慢慢、嗯、想法就是啊、哦，到一个地方旅游、嗯、要去当地的博物馆看一看，嗯，要去,去画廊看展啊，怎么样？嗯、但是你到底看了什么？嗯，这些东西真的给予了什么？你不是为了去看而去看
1: ，理解<即>
0: 附庸风雅是没有意义的。嗯，嗯有时候大家说怎么去看艺术，嗯、其实最好的解读就是用艺术的方法去看。嗯，那也有很多就是咱们节目的粉丝啊，嗯、包括像我自己的 c i 的艺术空间的粉丝，嗯、包括到我们画廊来拜访的朋友，都希望、嗯、哦 c i 特别希望你教教大家怎么去欣赏作品，是，怎么去看画，包括就是怎么去购买。嗯，这个来讲真的是一个。需需要一个大家一点一点的去摸索和锻炼的。我自己呢，也是从年轻时候一路走过来，可以说就是说，如果你有一个专业的人人引领你，你就会少走很多弯路，少扔很多冤枉钱。嗯，就是一下子就能够走上一个相对比较正规的一个正轨。嗯，所以我觉得这个是一个需要去长此以往去慢慢的去进行的一个事情。有很多人特别有意思的地方，特别容易去相信品牌。嗯，就所谓的品牌呢，就说，哎呀，我这个家居啊，我这得是这个爱马仕的。嗯，我这个瓷器得是什么？当然说这个品牌很重要，尤其欧洲一些品牌呢都是上百年的历史。但是在艺术作品上，没有所谓的品牌。明白。对，因为有时候有一些装饰物呢很贵，嗯，在屋子里有一些装饰画非常贵，但是更多的时候你是把这个钱花在了材质上，嗯，他这个作品可能哇金金光灿灿的、金碧辉煌的各种镶嵌，但是这种东西它只是一个装饰，它是一个艺术消费，是它不是艺术品，所以说这一点来讲，大家一定要区分开。嗯，这是有时候大家最容易混淆的
1: 装饰品和艺术品的区别。对，
0: 艺术装饰跟艺术品，嗯，这是两码事。大家有时候会有出现一个误区，这也是我们有时候雅艺非常容易被带入的一个环节。再有一个呢，就是我觉得有从众心理，就是哎 ，Jacky， 我好喜欢你们家这个摆设，我好喜欢你们家这个风格，我也来你这个。
1: 追随潮流，嗯、当然
0: 说潮流它是一个大的一个方向，嗯、但是在这个方向之下呢，要形成自己个体的个性，嗯，哎，就是你还是要有自己的主张和判断，是
2: ，是
0: ，对，我相信，我觉得可能在房子这一块，嗯、就说我们不希望最后进到所有人家里头，感觉哎都差不多嘛
1: ，理解理解，理解
0: 那你区别在哪儿呢？那其实沙发呀。装饰啊，这些东西，它流水线下来的，没错。就算你高端品牌，嗯、它也一样啊，<对>都是流水线下来。对，但是你的艺术品、<对>你的摆放、你的这些画作，那就是最终其实这些是属于你的个性
1: 。的确，的确，除了艺术品之外的，可以说大部分物品都是在工业时代大批量的生产、重复生产制作的过程当中的。像艺术的画作，每个艺术家有不同的这个背景、不同的文化、不同的底蕴。森姐，我也看过一些，呃，像一些美国的高净值的家庭哈、啊，他们在配置这种高端的艺术画作也好、装饰物也好，呃，还有一个好像背后的属性，我不知道我理解的对不对，他们是不是还有合理的进行呃避税啊？当然，我们在美国，我们不能说偷税漏税，我们要合理的。运用这个合理的方法、方式、方法，专业人员的操盘进行合理的规避啊，资本获利所得，达到一些财富的传承，您如何看这个？这
0: 个其实是个蛮大的话题啊，嗯、如果要说起来，可能会说的比较深入。嗯嗯但是呢，有一个前提哈，就是对于美国来讲，这合理化避税并不是什么敏感话题，嗯、每个人都在这么去做，是，对吧？但是呢，对于高净值家庭来讲，尤其是那种年收入比较多，嗯、但是有大家一定要明确一点啊，就是说，如果说今年我的这个 W two， 嗯，啊、呃，我我赚的很多。我的这种公司也好，我个人也好，收入很多，那就意味着要纳很多高的这种税。然后呢，我呢把这个钱呢拿出去去买了一个艺术品放回家了，这个是不能够避税的，因为你的资金呢以另外一种方式继续存在于你这儿，这个来讲呢是避不了税的。但是呢，如果你把这个艺术作品买了，你捐到了博物馆，
2: 嗯
0: ，哎，或者是捐给了哪个学校或者是 foundation， 那这个就不一样了。你看，像东岸的洛克菲勒基金会、嗯、盖提基金会，嗯，这个诸多的这种基金会，嗯、最终呢，都是去做艺术品，嗯，因为就是艺术品来讲，它承载了很多的金融属性，嗯，而且它是全人类能够共享的一个文化。因为就是最终人就是这样，当你财富到达一定阶段的时候呢，嗯、你就会想到就是你怎么样去反哺这个社会。嗯、我们小到就说我去反哺我的父母、嗯、我的师长、嗯、我的曾经一路一一路走来支持过我的人，嗯、去怎么样去回馈社会；大到以至于为人类去做贡献。所以我觉得，对于我们一般的普通人，可能还上升不到这个观点，嗯、但是更多的时候呢，嗯、也可以去服务你的社区。对你像我们，嗯，本身我这个画廊还有这个艺术桥基金会，嗯，我们其实也是就在做这样的事情，嗯，哎，可以以后大家可以比如说可以把一些作品捐给这个艺术桥基金会，我们可以展览啊、展出啊，以至于我们可以再往大的这种这种博物馆去捐献。理解。这个呢，就是取决于像我们这个亚裔这个族群呢、啊，整个在世界范围内。在这个主流艺术圈，其实目前来讲还是话语权比较低的。更多的时候呢，是市场上炒作出来一些，艺术家或者艺术作品，我们有时候往往只是轮到我们只是去做买家的这种结果，就更多的话说就是韭菜。
2: 嗯
0: ，但是我们自己需不需要有我们自己的艺术家？需要不需要在这市场上有我们的话语权？但是怎么样才能够争取到这一点？那需要我们大家一起。自己共同的努力
1: 。首先
0: 呢，我们要去 support 我们自己族群的艺术家，所以这也是我作为一个画廊主在洛杉矶我自己总结出来的。只有就是说，我们这个族群大家强，因为有些人好多时候就问到我：“哎，说 Cindy， 你为什么不把这个画廊开到西好莱坞，开到北弗利，你直接开到马里布那边去？”首先，第一呢，我自己家住在这边，再有一点呢，我是觉得，我作为一个亚裔，我非得要削尖了脑袋去钻到这个美国这个主流，嗯、我觉得我也并不认为我有特别强的优势，嗯、对不对？那我们这么大的族群，我们有这么多优秀的艺术家，嗯、我们为什么不让我们自己的这个族群去支持我们自己的艺术家？我给你举个例子，嗯、你比如说韩国人，是
2: ，
1: 就
0: 这几年，我相信你前两天可能也去了迈阿密。<笑>嗯，就这个 b a s 塞尔，你可以看到哈，你会不会发现 N 多的韩国的画廊和韩国的艺术家去参展？这几年呢，韩国的这个艺术家可以说在市场上非常活跃。
2: 嗯
0: ，其实你说韩国这个国家比咱们小多了，那人口也比咱们少多了，但是就是这几年，整个无论是在洛杉矶的 Art Fair， 还是在欧洲，还是在这个咱们看到几个主流的这个 Art Fair 上，他们非常活跃。他们自己的韩国民众就是在凭一己之力去帮他们的艺术家买买买，直接给买进主流艺术圈。像三星集团，这应该说是韩国最大的企业了吧？大量买进这个韩国艺术家作品，捐给主流的博物馆。那你马上等于就说。你自己在行业内就水涨船高啊，因为一个艺术家怎么体现你的市场价值，就是你的商业价值啊。第一，你的展览有人看；第二，你的作品有人买。你无论是一级市场还是二级市场，你有流量，你马上就会进入到这个主流艺术圈啊。是是，就是我们自己再去捧自己人，去顶自己人。那所以说，我们自己雅艺这么大的族群，嗯，我们自己为什么到现在做的不如人家？那是不是我们大家应该去在这方面多花费一些功夫和心思？是
2: 是，是对
0: ，是吧？这样的话，一个是提高了我们自身的这种审美水平和我们的生活，嗯嗯、同时呢，也去 support 了我们自己的这种艺术家，让我们未来这种雅艺，嗯、我们的艺术家也好，我们的这种嗯艺术理念。是，才更多的在主流市场上有话语权。因为有时候你如果没有自己的艺术家，也没有自己的所谓的艺术理念，那就人家说什么好，那就是好的。对，人家是制定标准的人嘛。是，那大家都跟风，因为这个好，这个卖得出去，这个流行，这个 popular， 这个有流量，有资本注入，那大家都去学习它，那你不永远就是韭菜吗？
1: 是的确，民族的民族的才是世界的。对我们自身是雅艺，我们对雅艺社区，还有对我们雅裔艺艺术家的这种呃源源不断的支持，是源自于我们，源自于我们的内心。
0: 所以说，我也是特别高兴啊，嗯、今天能有这个机会跟你在一起去畅聊这个事情。嗯、尤其是你作为八五后哈，嗯、这个应该算是新贵，嗯、成长于市场，现在非常的年轻，嗯、正是这个社会的中流砥柱。嗯、而且呢，在美国受过优质的教育，嗯、还有你的意识来讲，都可以说非常 open， 嗯，可以融会贯通的去吸取中国我们传统的这种文化，然后同时呢，又能够跟美国现在这个社会的主流相结合，嗯、有。我也是想呢，在今后呢，我们两个人可以一起携手哈<是>，在我们这个领域里，像你做这种高端的地产，还有更多的这种高净值的家庭会到美国来去购买他们的房产。所以说，我们也是希望凭我们从现在开始，也是拿我们的一己之力吧，让更多人呢关注艺术。关注我们的这种整个这个族群的这种艺术理念，是，然后让我们拥有一个特别好的一个艺术生态。嗯、其实呢，这个真真正正才是我们所谓培养的贵族精神进入美国主流以至于世界主流的一个最好的敲门砖。嗯
1: ，没有错，您说的真是。嗯,
0: 嗯，好吧，那我们今天因为时间的原因，我们的节目就到这里。非常感谢 J.K. 做客一海藏家，谢谢。
1: 好，谢谢孙丽杰，也谢谢观众，我们下期再见，谢谢。